0: Sono quasi un miliardo sul nostro pianeta le persone che non dispongono del cibo necessario a soddisfare il fabbisogno alimentare giornaliero di base e nei paesi in via di sviluppo la situazione peggiora di giorno in giorno. La sicurezza alimentare, la biodiversità e i cambiamenti climatici sono i temi al centro del vertice internazionale organizzato a Roma dall'Aspen Institute che ha visto la partecipazione di esperti istituzionali del settore privato e delle ONG. Per noi c'era Anna Maria Laricchiuta. Non c'è mai stato così tanto cibo, allora perché nel mondo 800 milioni di persone soffrono la fame? La nutrizione è una delle contraddizioni più aberranti della nostra epoca. A fronte di 842 milioni di persone che soffrono la fame, ci sono un miliardo e mezzo di obesi. Il problema non è solo la carenza di cibo, ma anche la mancanza di equilibrio nella distribuzione e nella politica agricola. Ci spiega meglio Amir Mamou Abdullah, capo dell'ufficio operativo del World Food Program.
1: Non ci occupiamo solo dell'effetto dell'insicurezza alimentare, della fame nel mondo, quanto delle cause che generano la fame. Non ci limitiamo ad aiutare le persone affamate, piuttosto cerchiamo di capire cosa le rende affamate. Il nostro obiettivo è fornirgli strumenti e condizioni affinché nel futuro non soffrano più la fame.
0: Esistono delle buone pratiche che possano essere condivise localmente, globalmente?
1: Noi del World Food Program facciamo molta assistenza alimentare e distribuiamo molto cibo a milioni di persone che muoiono di fame. Quello che cerchiamo di fare al momento è assicurarci che il cibo distribuito sia stato acquistato localmente presso piccole fattorie. Ci sono moltissime piccole fattorie locali. A volte è più semplice acquistare il cibo tramite grandi aziende, ma noi preferiamo comprarlo da chi lo produce in modo da mettere i guadagni nelle mani della popolazione locale. Un'altra pratica che stiamo attuando è quella di dare alla gente contanti o mezzi di pagamento elettronici così che possano comprare il proprio cibo, scegliere cosa mangiare e cosa comprare e questo aiuta a produrre il cibo nella stessa area in cui stiamo facendo assistenza.
0: Elemento chiave quindi sono i piccoli contadini. In Africa e nei paesi in via di sviluppo gli agricoltori spesso non possono permettersi l'acquisto di sementi sufficienti a produrre un raccolto che soddisferebbe i bisogni alimentari delle proprie famiglie. Indonesia, Siria, Messico, Sierra Leone sono esempi di paesi che hanno puntato a rafforzare i piccoli proprietari terrieri. Ci spiega come Dan Glickman, ex segretario all'agricoltura nel governo americano.
2: Quasi tutti nel mondo sono concentrati non solo sull'eliminare fame e carestia, ma anche negli aiutare i contadini a essere più autosufficienti, a produrre di più loro stessi e a contare meno sulle importazioni. La tendenza è in effetti promettente, vengono fatti progressi in tutto il mondo, ma bisogna innalzare il livello del dibattito e il riconoscimento che la sicurezza alimentare È una priorità dei programmi sia del settore privato che di quello pubblico e questa è una buona notizia.
0: Come gestire i tre paradossi per lo spreco di cibo? Un terzo della produzione mondiale viene buttata, una quantità quadrupla rispetto a quella che servirebbe a relegare la fame nel mondo, nei libri di storia.
2: Infatti, lo spreco di cibo. Perdiamo circa il 25% del cibo per il deperimento causato da impianti di immagazzinamento non sicuri o per la mancanza di mezzi di trasporto e strade che impedisce lo spostamento delle derrate. Questa è una grande parte del problema cioè quantità di cibo prodotto e non consumato. Dobbiamo prendere in considerazione nuove tecnologie nuovi sistemi di immagazzinamento, aiutare i contadini a gestire il problema. Sostanzialmente sarà necessario che i governi stanzino delle risorse per incrementare le infrastrutture in modo da essere in grado di spostare il cibo e farlo arrivare alla gente che ne ha bisogno.
0: È una vergogna senza attenuanti, scrive il presidente della Commissione Europea Barroso. Com'è possibile che nel ventunesimo secolo, dopo aver viaggiato sulla Luna, non siamo in grado di sfamare la popolazione della Terra? Ad essere onesti, i leader mondiali hanno già fornito una risposta. Gli investimenti esteri diretti nel settore sono triplicati, passando da un miliardo di dollari nel 2000 a più di 3 miliardi nel 2013. La cifra però rappresenta meno dell'1% del flusso complessivo mondiale di investimenti diretti. Per questo gli occhi sono puntati sul settore privato, su operazioni commerciali nelle aree in via di sviluppo che abbiano una prospettiva di medio e lungo periodo, piuttosto che concentrarsi sulle necessità immediate e sulle opportunità di business. Reynolds Offneiser, presidente di Oxfam
3: America.
1: C'è una
2: discussione in atto su come il settore privato possa svolgere un ruolo più dinamico nel relazionarsi con lo Stato e come i governi possano includere in questo la società civile senza essere dominanti, ma aiutando le pratiche per portare avanti i progetti.
0: Anche la Commissione europea ha fornito una risposta finanziando e mobilitando fondi aggiuntivi per un miliardo e mezzo e prevedendo nei prossimi tre anni un ulteriore stanziamento di 4 miliardi di dollari. Iride Ceccacci è un economista dell'European Bank of Reconstruction and Development. Sentiamola.
3: Ci occupiamo di dialogo tra il settore pubblico e il settore privato e abbiamo finanziato negli ultimi due anni quasi 2 miliardi di euro in tutta l'Europa dell'Est, compresa la Mongolia, in tre paesi del Nord Africa che sono Egitto, Marocco, Tunisia e in Giordania e in Turchia. Questo è il nostro mandato.
0: Ci faccia un esempio pratico di come funzionano questi finanziamenti.
3: Esaminiamo delle aziende che vogliono investire in agricoltura e sulla base di alcuni requisiti, uno di questi è l'impatto di transizione per far sì che queste aziende rientrino nel mercato europeo. Proponiamo dei prestiti che poi vengono ripagati in 7-10 anni. Per per esempio l'Egitto importa dalla Russia e dall'Ucraina quasi il 60% del grano e quindi è importantissimo che questi tre paesi abbiano una stabilità in termini di export-import. E Quello che è importante per noi è che questo cibo in termini di quantità ma anche di qualità sia adatto agli standard del mercato europeo. È sempre più forte il legame tra l'estrema povertà,
0: le migrazioni, le distruzioni dell'ambiente, l'instabilità politica e le crisi sfide collettive a cui l'umanità è chiamata a rispondere. Se ne parlerà nell'Expo 2015 in programma il prossimo anno a Milano, il cui sottotitolo è Nutrire il pianeta, energia per la vita. Sentiamo il Vice Ministro degli Esteri, Marta Dassù. Expo 2015 sarà una grandissima occasione, io credo. Prima di tutto perché si situa nell'anno della grande discussione internazionale delle Nazioni Unite su quelli che vengono definiti i Post Millennium Development Goals, cioè i nuovi obiettivi di sviluppo dopo il 2015 in cui la fame è assolutamente decisiva. Ci sono più di 140 paesi, soprattutto c'è il settore privato, quindi è l'occasione di una specie di grande accordo fra privati, NGOs e pubblico su un tema vitale, appunto l'accesso al cibo per il rispetto dei diritti umani nel mondo di oggi. Secondo il rapporto della FAO vi sono quattro denominatori comuni dietro le storie di nazioni che hanno se non sconfitto, almeno ridotto, fame e povertà. Innanzitutto la creazione di un ambiente favorevole per promuovere la crescita economica ed il benessere. In secondo luogo, gli investimenti nel settore agricolo ed il raggiungimento dei più vulnerabili. Terzo, far sì che i successi raggiunti siano difesi e mantenuti. Ultimo, pianificare un futuro sostenibile. Un caso di buone pratiche, il Marocco. Hassan Abouyoub, ambasciatore del Marocco a Roma.
2: Il Marocco in questo senso ha sviluppato una cooperazione anche tripartita con paesi dell'Europa e il Giappone a creare condizioni di produzione precise a livello locale. e Il successo è stupendo perché dopo 10-15 anni si veda ancora il risultato.